0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila qiyamah wa ba'd. Qala Allahu wa jalla 'ad Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون والتقوف نت لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Wa'alamu annallaha syadidul iqab Sadaqallahul azim Hamba-hamba Allah yang saya muliakan Puji syukur kehadirat Allah Azza Wajal. Senantiasa kita panjatkan Untuk selanjutnya kita sempurnakan Sesempurna Allah menyempurnakan Berbagai kenikmatan demi kenikmatan untuk kita semuanya. Bahkan di balik musibah ada sebuah kenikmatan yang didesain oleh Allah Subhanahuwataala dalam satu kata yang begitu simpel yaitu kebaikan. Biadikal khair di tangan mulah ya Allah kebaikan. Kalau sudah Allah. yang mengungkapkan satu kata, satu ungkapan yang namanya khayara, suatu kebaikan ini ada di dalam hadits Rasulullah SAW salat dan salam untuk beliau tercinta kedua Hasan kita Muhammad SAW dan juga untuk keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia kepadanya Allah Memfirmankan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada kita bahawa ma'iyuridillahum wahyay kairan yusibfihi atau yusombfihi. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu kebaikan, maka Dia menimpakan satu musibah padanya, atau orang tersebut diberi musibah oleh Allah Alaihissalam. Hadith ini menjadi renungan yang begitu signifikan dan begitu bermakna untuk saya dan dalam beberapa taujih juga saya coba sampaikan hadith ini untuk melihat satu sisi atau sebuah paradigma yang berbeda dengan cara pandang orang lain ketika kita mendapatkan satu tantangan yang di Uh, rasakan sebagai sebuah musibah Musibah adalah sebuah tantangan Tantangan ketika sesuatu menimpa diri kita Bagaimana kita mengelola tantangan itu Atau musibah itu menjadi sesuatu yang positif Diawali dengan cara pandang kita Terhadap musibah itu sendiri Ketika Allah SWT melalui Rasulnya Muhammad SAW Yang ditangan Allah lah segala bentuk kebaikan Allah katakan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah azza wajalla khairan suatu kebaikan maka dia akan memberikan musibah kepadanya atau orang tersebut akan diberi musibah oleh Allah azza wajalla para fakar uh, salah satunya misalkan dari atau dalam pendekatan uh, sebuah teori tentang uh, adversity quotient dulu pernah belajar sedikit tentang uh, psikologi pendidikan yaitu Kecerdasan yang didasarkan kepada kemalangan Ketika seseorang itu memiliki daya tahan yang cukup Cukup mampu bertahan terhadap sebuah kemalangan Maka saat itulah dia memiliki tingkat kecerdasan tersendiri Apa itu? Ada tiga tahap kecerdasan yang dikenal dalam adversity question Yang pertama apa yang dikenal dengan tipe seorang yang eh uh, dikenal dengan istilah quitter. Quitter itu orang yang belum terjadi apa-apa, tantangannya dia sudah terdiam lebih dahulu atau orang yang tidak mau berhadapan dengan sebuah tantangan. Sudah cukup apa yang sekarang terjadi yang menimpa ya sudah selesai dia jalani apa adanya. Yang kedua adalah tipe yang disebut dengan camper. Bukan Namanya siapa sih lupa lagi. Abi Kenji. Abi Kenji. Ya, Abi Kenji. Ya, yang kedua adalah tipe yang disebut dengan camper. Camper dari camp, camp seorang pekema. Ya, ketika seseorang itu so, melihat tantangan dari jauh misalkan, wah, kayak-kayaknya asik kalau saya camping di sana begitu atau saya mendaki di gunung di sana. dia bawa peralatan yang cukup kemudian dia berangkat sampai akhirnya dia menemukan satu lokasi dan lokasi itu cocok buat camping dan kemudian dia menikmati camping di lokasi itu tapi dia kemudian tidak tertantang untuk melanjutkan perjalanan padahal bukit ini masih menculang tinggi untuk bisa didaki dan meraih ketinggian tertentu prestasi yang tinggi yang lebih bagus lagi dimana saat dia berada di puncak gunung maka dia akan bisa melihat dari atas peta dunia atau peta lokasi yang ada saudara-saudara sekalian itu tipe yang kedua sehingga dia cukup bisa menikmati comfort zone ya zona-zona nyamannya itu ya di situ ya sudah dia tidak ditantang atau tertantang untuk naik berikutnya. Dan yang ketiga, kita mengenal kemudian istilah climber. Climber itu adalah tipe seorang pendaki to climb. Dia mendaki terus dan mendaki sampai tidak ada lagi tantangan di atas itu, dia sudah sampai ke puncak gunung dan di situ dia menikmati bisa saja sunset atau sunrise. Di situ dia menikmati suasana yang begitu hebat, bisa menatap ke sekeliling pegunungan itu, dan dia melihat keindahan. Tidak hanya sebelah seperti camper tadi, cuma melihat ke satu sisi tertentu. Berbeda dengan seseorang berada di puncak prestasi, dia bisa menatap berbagai persoalan secara lebih lengkap. Itulah contoh misalkan dalam kehidupan manusia, Bagaimana seseorang bisa menempatkan dan memposisikan dirinya apakah dia menjadi seorang quitter ataukah menjadi seorang kempel, atau menjadi seorang yang dikenal dengan istilah Climber Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan kira-kira seperti itu teori yang pernah saya jumpai atau saya pelajari Saudara-saudara sekalian hamba-hamba Allah yang berbahagia Nah dalam Islam Uh, mulai dari firman Allah yang sudah begitu uh, akrab dengan kita Karena begitu sering kita mendengarnya dari para khotib Saat seorang khotib berkhutbah selalu juga ayat ini saya angkat Karena um, apa roadmap, kehidupan manusia tidak akan lepas dari tiga, tiga hal ini Yang pertama adalah persoalan keimanan Ya, aman, wahai orang-orang yang beriman. Saya ulang kembali untuk pemirsa, hadirin yang berbahagia, pemirsa iDream uh, dan juga pendengar iDream uh, radio maupun TV. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita akan mendapatkan sebuah sebuah gambaran yang sangat-sangat jelas dari tiga hal yang sangat atau tiga komponen yang paling mendasari kehidupan kita. Yang pertama sekali lagi adalah keyakinan. Dan keyakinan ini Kang Kenji ya Kang Abi Kenji sangat berkaitan dengan persoalan yang terkait dengan masa depan. Sering saya ungkapkan bahwa hidup itu adalah masa depan. Satu detik, satu menit, satu jam, satu hari itu adalah masa depan. Kalau bicara masa depan tentu kita tidak pernah tahu. Apakah satu detik lagi saya akan ada di sini atau sudah diwafatkan Allah Swt. Apakah satu jam lagi kita masih di sini atau tidak. Tetapi ada satu perangkat yang begitu membuat kita bisa bertahan untuk menatap masa depan kita yaitu keyakinan keyakinan inilah yang kemudian membentuk apa yang kita sebut dengan harapan atau hope atau ekspektasi kita memiliki harapan dengan harapan karena kita punya keyakinan maka kita berharap saya yakin perusahaan ini bisa Menggaji saya maka saya berharap untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan itu misalkan Atau maka saya bekerja untuk perusahaan tersebut tadi saudara-saudara nah, sekalian ketika kita betul-betul memiliki keyakinan Semakin kuat keyakinan kita maka semakin kuat pula harapan kita Harapan inilah lah yang memotivasi kita untuk tunduk dan patuh melakukan pekerjaan-pekerjaan Pertanyaannya apakah itu pekerjaan saya yang memerintahkan atau pekerjaan orang lain? Itu saja persoalannya. Orang lain itu maupun saya bisakah menjanjikan atau mengantarkan saya kepada sesuatu yang menjadi harapan saya ataukah tidak? Lagi-lagi Islam menyelamatkan kita dan memberikan semacam guidance yang sangat jauh lebih lengkap, lebih sempurna bahkan lebih pasti sebab datang dari yang maha pasti. Dia Allah Azza wa Jalla yang setiap detik, setiap saat meyakinkan kita Dia maha benar, maha gaib Maha dalam segala sesuatunya maha pasti Begitu sering meyakinkan kita dengan ayat-ayatnya yang diturunkan kepada para rasulnya Khususnya Nabi Allah Muhammad Wasallam Dengan ilham, inspirasi yang terus diberikan kepada umat manusia lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi Lewat pelajaran-pelajaran berharga yang dijalani oleh manusia. Ya dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan Allah mengajarkan kepada kamu sekalian dibalik ketakwaan itu. Karena takwa adalah pengalaman hidup. Takwa itu pengalaman pemirsa. Pengalaman apa? Pengalaman menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perintah siapa? Perintah saya pribadi. Perintah nafsu pribadi saya. Atau? perintah orang lain. Sudah barang tentu, tidak ada satu perintah yang jauh lebih sempurna selain perintah yang maha menciptakan kita, sebab dia yang maha tahu tentang tingkat kebutuhan kita, kelemahan kita dan lain sebagainya, maka dialah yang paling sempurna. Saat memerintah, lagi-lagi atau belum lagi, dia adalah maha ghanai maha kaya dan memperkaya siapapun yang kembali kepadanya karena dia maha kaya maka dia tidak punya kepentingan apapun dengan kita tidak ada yang sifatnya subjektif bagi Allah terhadap kita semua yang datang dari Allah bahkan hanya Allah yang maha objektif sebab dia tidak punya uh, apa yang orang lain sebut dengan uh, apa interest ya punya kepentingan di dalam itu. Dia Mahakaya menciptakan kita. Dia tidak pernah bergantung dan tidak pernah membutuhkan kita. Antumul wa aku dia kata Allah. Kalian adalah yang butuh. Kalian adalah yang fakir dan aku yang Mahakaya. Saudara-saudara sekalian pemirsa edream eh, baik tv maupun radio yang saya muliakan. Jadi Momen yang pertama yang sangat perlu disempurnakan Dalam setiap detik kehidupan kita adalah keyakinan tadi Dan kita hidup sekali lagi dengan keyakinan Tanpa keyakinan maka kita akan kehilangan harapan Itu yang disebut dengan frustasi alias putus asa Orang putus asanya, putus harapannya Kenapa? Karena dia sudah putus keyakinannya Setelah sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan Selanjutnya Harapan itulah yang kemudian tadi sudah disampaikan. Kita tunjukkan dalam bentuk pengalaman hidup. Harapan terhadap apa? Terhadap sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Dengan apa? Dengan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi sesuatu yang dilarang. Silahkan cek. Begitu sering saya ingatkan, saya uh, sampaikan kepada saya pribadi dan kita semuanya bahwa Dimanapun anda berada uh, Abi Kenji saja Bekerja di sini sesuai dengan yang diperintahkan Dan tidak mungkin Dia mengerjakan sesuatu yang dilarang Pasti begitu ya Setiap manusia pasti seperti itu Kita di kampus pasti mengerjakan Yang diperintahkan dan pasti juga Menjauhi yang dilarang oleh kampus Semuanya pasti seperti itu Dan itulah substansi dari ketakwaan Kalau itu terjadi Dalam kehidupan manusia Kenapa tidak boleh terjadi dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang sekali lagi memerintahkan kepada kita setelah beriman untuk ittaqulloha haqqutuqoti takwalah kalian kepada Allah artinya jalankan perintahnya jauhi larangannya dengan sebenar-benar ketakwaan maka ada satu kata dari kalimat takwa yang artinya khosyah atau artinya takut Takutlah kalian kepada Allah. Takut apa? Takut tidak digaji oleh Allah. Takut dipecat oleh Allah. Takut tidak dilirik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. sekalian yang saya muliakan. Loh, dari tadi apa hubungannya kita mengelola tantangan menjadi peluang? Inilah. ya Sekali lagi. Inilah cara kita mengelola tantangan. Sebab hidup ini kan tantangan. Besok itu sebuah tantangan. Ada atau enggak? setiap kehidupan kita tiap detik itu adalah sebuah tantangan hanya bagaimana cara kita mengantisipasinya sekali lagi tadi dengan cara kita merubah hari esok dengan sebuah keyakinan bahwa kita insya Allah masih ada di sini kita mudah-mudahan masih hidup di sini bahkan Ramadhan yang akan datang insya Allah kita akan sampai ke bulan Ramadhan itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tantangan atau hidup ini adalah sebuah tantangan Karena kita gelap sama sekali tidak pernah tahu Satu jam lagi kita mau apa dan di mana kita berada Kita nggak pernah tahu sebenarnya Satu menit lagi pun kita tidak pernah tahu Apakah kita masih ada di sini atau tidak Wallahu'alam Ya, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan Nah, disitulah kemudian kita menjadikan kehidupan ini Dijalani dengan menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan sekali lagi yang paling pasti dan paling abadi tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya tentulah adalah perintah atau larangan Allah subhanahu wa ta'ala satu peristiwa lagi yang pasti terjadi dalam kehidupan kita dan itu masuk dalam kategori keyakinan lainnya yaitu kematian maka dari 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 situ kemudian allah dan kemudian pun adalah sebuah tantangan bahkan mungkin tantangan terbesar manusia dalam kehidupan menjelang dia berpindah kepada kehidupan yang abadi itu tantangan terbesarnya adalah kematian karena itu batas yang paling menentukan sehingga ada bahasa khusul khatimah atau kasul khatimah nah allah bilang minta ya semoga allah melindungi kita dari khatimah khusnul khaltima akhir daripada kehidupan kita apakah dalam kondisi baik nah tentu saja tadi kembali baik itu menurut siapa nah kembali lagi saya dinyatakan berprestasi di kampus atau tidak ya tergantung kepada saya komitmen dengan aturan kampus atau tidak kalau yang maha menciptakan menguasai bahkan sadar atau tidak bahwa kita akan kembali kepadanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maka ukuran kebaikan adalah ukuran yang ada di sisinya Kita dinyatakan husul khatimah itu tentu menurut dia, menurut Allah SWT, bukan menurut saya, bukan menurut kita yang hadir saat ini. Nah saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, tidak ada tantangan yang paling-paling indah dalam konteks kita mencoba merubahnya menjadi suatu peluang dan kesempatan selain dengan dakwah islamiah, kenapa? karena sekali lagi tantangan itu oleh dakwah diajak dan dibawa kepada kehidupan real nyata, bukan lagi angan-angan. maka dari itu jadikanlah setiap detik hidup kita yang tadi saya katakan setiap detik adalah tantangan buat kehidupan kita, jadikanlah itu sebagai dakwah, dakwah dan dakwah, dakwah dalam dua konteks, yang pertama konteks kita berdoa kepada Allah azzawajal. yaitu beribadah di mana setiap detik kehidupan kita, setiap aktivitas kita dijadikan sebagai doa kita dan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dakwah dalam pengertian mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan ahsan, kau lami Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Perkataan, iya. Perkataan apa saja yang kita umumkan setiap hari? Membangunkan tidur. Eh, bangun-bangun sudah siang. Kita berdakwah dengan cara mengatakan bangun. Untuk apa? Supaya dia memanfaatkan waktunya lebih baik lagi. Tidak dihabiskan dengan tidur yang nyenyak, tidur yang lelap. tapi kita selamatkan melalui satu kata bangun untuk apa untuk mengajaknya bangkit merubah tidak dengan tidur tapi dengan bangun dan dia melakukan sesuatu setiap ajakan kita itu adalah dakwah bahkan dakwah dengan aktivitas dengan hal dengan apa itu contoh sudah barang tentu itu juga jauh lebih efektif untuk kita semuanya Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, maka dari itu ketika kita merubah tantangan itu menjadi dakwah sehingga dakwah pada akhirnya. Kenapa segala sesuatu itu menjadi dakwah? Karena dia adalah representasi dari Islam itu sendiri. Ayat berikutnya saya sampaikan dalam firman Allah SWT. surah al-anfal ayat 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan itu sering juga kita sampaikan dari uh, apa itu dari substansi tentang dakwah ketika Allah berfirman ya ayyuhaladzina amanu istajibu wahai orang-orang yang beriman istajibu lillah. jawab Allah respon Allah nah ini juga penting untuk kita coba pahami secara komprehensif Setiap sentuhan hidup kita, setiap kata dalam hidup kita, setiap peristiwa dalam hidup kita, pasti Allah Azza wajalla ada di balik itu semuanya. Maka apa yang menjadi ungkapan perkataan perbuatan kita semuanya dilihat oleh Allah Azza wajalla. Oleh karena itu, jadikanlah semua aktivitas itu adalah istijabah. Istijabah kepada Allah tadi itu Istijabah kepada Allah dalam bentuk apa? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan Yang nanti dipetakan atau distrukturkan dalam lima hukum Yang diperintah itu ada yang pasti, harus, dan wajib. Ada yang disebut dengan sunnah. Yang lazim ada yang goyru lazim. Yang lazim mesti dijalankan di tingkat pribadi atau di tingkat kolektif. Sehingga ada fardu'ain, ada fardu'kifaya. Dan yang kedua, atau yang ketiga adalah, maaf, yang kedua adalah mandub, alias sunnah. Dijalankan jauh lebih baik dan mendapat pahala. Tidak dikerjakan memang tidak berdosa. Yang berikutnya adalah, Kalau kita menjalankannya alias mubah, itu bisa punya nilai atau tidak tergantung kepada niat kita. Dijalankan tidak berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Nah, berikutnya nanti ada larangan. Larangan itu masuk ke dalam dua kategori. Yang pertama makruh, yang kedua adalah haram. Saudara-saudara sekalian, struktur pemahaman perintah maupun larangan menjadi lima aturan hukum ini sudah barang tentu ya. membuat... apa yang kita kerjakan kita katakan dan apa saja yang terjadi dalam hidup kita tidak akan lepas daripada kerangka yang lima ini saudara-saudara sekalian yang saya muliakan istiqbu disitulah makna istijabah istijabah dalam menjalankan perintahnya dan istijabah juga dalam menjauhi larangan ya saudara-saudara sekalian yang saya muliakan nah istijabah ini juga tidak lain adalah sebagai cara kita merespon ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi itu kemudian walirnosuli istijabah kepada Allah dan juga kepada Rasul apa bentuk istijabah kepada Rasul kita lima yuhikum, apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kamu sekalian lima yuhikum kepada sesuatu yang menghidupkan kalian Allah Akbar kalimatnya begitu apa ya komprehensif dalam luas sesuatu yang menghidupkan kalian kita ini kan di di, di alam ini kan tidak akan lepas dari satu kata aja apa hidup, hidup. ya Kalau sudah nggak hidup, ya mati akhirnya. Cuma itu. Nah sekarang, apa saja sisi yang bisa menghidupkan kamu sekalian. Membuat segala sesuatu jadi hidup. Ma' sesuatu. Apa itu? Yaitu risalah. Ma' disitu adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. The message. Risalah Nabi yang terakhir yang dibawa kepada kita. Yaitu Islam, Quran dan Sunnahnya. itulah, ma yuhikum. nah dengan kata lain, dakwah ini sudah suka sekalian sejak awal memang sudah didesain sebagai sebuah ajakan komitmen untuk satu hal Islam, yang di dalamnya ada Quran dan Sunnah, yang di dalamnya ada perintah maupun larangan, yang di dalamnya ada sebuah konsep yang bikin kita komprehensif, the way of life yang bisa menghidupkan kamu sekalian yuhikum, kum kalian, kalian mana manusia tiga hal paling tidak, yang pertama adalah menghidupkan akal kalian dengan apa? dengan ilmu Allah dengan ilmu Allah yang jauh lebih komprehensif lebih pasti dan lebih terjamin bahkan proven teruji pagi tadi saya ditelepon oleh seseorang yang menyampaikan sebuah proposal, kemudian saya sempat eh uh, dengan dia pakai zoom kurang lebih setengah jam dan dia memaparkan proposal tentang uh, konsep mengenai anti covid 19. Konsepnya sangat bagus dari ahli uh, apa genetika apa itu ya termasuk mikrobiologi eh uh, dengan beberapa tim termasuk uh, salah satunya adalah profesor dari IPB dia menyampaikan saya tercatat ada satu hal di situ uh, di tengah-tengah kondisi seperti ini dia mencoba untuk uh, menaklukkan ya bahasanya menaklukkan atau mengendalikan kalau serum itu kan bahasanya mengendalikan ya dikendalikan itu gerakan-gerakan E, corona itu atau COVID-19 itu tapi terkendali sehingga dengan pengendalian itu pada akhirnya dia bisa ditaklukan dan menjadi positif bahkan melawan yang jahat atau yang merusak Nah ada ada dua hal di dimana bagian mirip pakunya itu katanya yang di yang disimbolkan dengan S di situ yang ketemu dengan Aci ya eci atau aci dua -E itu aci dua -E itu kayak kayak begitu kayak gunting dan ini kayak paku kalau sudah masuk begini itulah yang menarik dia kemudian masuk ke dalam uh, apa ke dalam paru-paru dan disitulah mulai terjadi nah uh, apa itu antibodi disitu pun akan terjadi pertarungan dan seterusnya seberapa jauh antibodi manusia mampu mengalahkannya atau tidak. Ada satu catatan dari dia bahwa S ini akan bisa terhindar dari masuk ke ACE itu ketika seseorang dalam posisi sedang beribadah, dia sedang puasa, dia sedang banyak berpikir pada Allah apalagi salat dan selebihnya secara mental Tidak bisa kita pungkiri bahwa itu juga akan memberikan imunitas tersendiri dalam diri manusia. Wallahualam itu sebuah uh, rencana penelitian. Tapi begitulah asumsi yang dia sudah miliki. Dan kalau memang ada di antara pemirsa siap untuk menjadi pemodal atau membiayai proposal ini, ini juga luar biasa. Ini tawaran aja gitu ya. memang ya. agak besar riset ini. Nah, sudah untuk ukuran kita, kalau untuk sebuah negara itu tidak ada ya. apa-apanya kecil riset ini kalau memang bisa dilanjutkan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ya. seperti itulah uh, manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan bah as Sunnatu tadapu ya sunnat tadafu itu artinya eh uh, hukum yang diciptakan oleh Allah yang membuat manusia itu bisa menolak Uh, oleh dirinya sendiri Atau saling uh, Saling menolak bahaya Nah ketika ada tantangan Pasti manusia itu Diciptakan oleh Allah dengan Kesiapan untuk menghadapi Tantangan bahkan mengatasi tantangan itu Sehingga Allah Menggaris bawahi dengan kalimat La yukallifullahu nafsan Illa wus'ah Allah tidak membebani Satu jiwa kecuali Sebatas kemampuannya Kemampuan yang diciptakan oleh Allah dalam diri manusia adalah kemampuan untuk menghadapi Tantangan tadi Nah tiga manusia apakah secara sadar mau menggunakannya atau tidak Dan dakwah Mengefektifkan itu semuanya Memberikan respon itu akan jauh lebih cepat dan lebih positif insyaallah Nah begitulah uh, Semakin hari semakin berkembang Pengertian, tafsir dari mayuhiku, sesuatu yang menghidupkan kamu sekalian Islam secara keseluruhan menghidupkan akal pikiran kita Lebih jelik lagi melihat, lebih pasti lagi kita akan memprediksi sesuatu Karena kita ada dalam bimbingan Allah yang maha gaib Bahkan maha tahu tentang kegaiban Termasuk dialah yang maha tahu tentang masa depan tadi itu Masa depan buat kita adalah gaib Dan bagi Allah tidak ada yang gaib. Apa yang bakal terjadi sekian tahunnya akan datang, Allah tentu saja sudah mengetahuinya. Hari ini, apalagi Dia adalah yang mendesain segala sesuatunya terjadi atau tidak terjadi. Masya Allah, kan? Wow, malam ya, salam ya, Nah, terus sekalian, ketika Rasulullah mengajak kamu kepada kehidupan, bagaimana menghidupkan hati kita, mentalitas kita, jiwa kita. Kembali hidup lagi Move on kembali Seperti itu yang kemudian Menjadi tuntutan kita Wa'lamu wa Di balik itu semuanya Tetap ketahuilah Allah Yang maha membatasi Antar manusia dan hati nuraninya Tadi saya katakan Yang bisa menghidupkan sesuatu itu Adalah keyakinan kita Keyakinan itu adanya pada hati nurani Dan yang maha mengendalikan hati nurani Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jelas sekali cara mengatasi sebuah tantangan dan bisa kita ubah menjadi sebuah peluang, apalagi peluang berdakwah ke jalan Allah Subhanahuwataala adalah dengan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Azza Wajalla. Wa alamu, ketahuilah bahwa Dialah yang membatasi antara manusia dan hatinya. Wa an ilaihi tuhsharun dan bahwasanya hanya kepada Dialah kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Subhanallah, itu sebuah tantangan yang begitu besar. Kita harus memprediksi dan memproyeksi diri hidup di satu kehidupan yang lebih abadi. Pasti khalidina fiha atau darul khulud negeri keabadian, yaitu akhirat. Bukankah itu sebuah tantangan terbesar buat hidup kita? Setelah tantangan yang paling dekat, yaitu kematian yang kita tidak pernah tahu, ya kenapa saya katakan dekat kullu qarib ada ungkapan seperti itu setiap yang bakal terjadi itu dekat ya sementara yang sudah lalu walaupun hanya satu detik itu jauh kenapa karena tidak akan terjadi lagi saya kira itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan uh, pemirsa IDN Radio yang saya hormati dan saya muliakan mudah-mudahan berkenan Semakin menguatkan kita kepada keyakinan dan keyakinan serta keyakinan kepada Allah Azza Wajalla bahwa dia adalah hamba bahwa kita adalah hambanya dan dia adalah tempat kita kembali bukan hanya kembali nanti di hari kiamat tapi juga hari ini Allahumma semat teruslah kita kembali kepada ini tidak ada satu peristiwa yang terjadi kecuali dengan takdirnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam 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 Jagat Allah Atas uh, Pasaran itu <coughs> Dan juga uh, Uraian-uraian Berkait dengan tema kita pada hari ini Yaitu uh, Mengelola tantangan Menjadi keuang dakwah yang <coughs> memang Apa yang Antun Sebutkan tadi uh, Seharusnya Menjadikan kita semua Bahwa uh, Segala bentuk uh, Apapun dalam kehidupan kita Sebetulnya adalah tantangan kematian tantangan untuk juga tantangan dan itu, yang, tak, lah, yang tak, lah, harus, ya, itu jadi orang apa barang yang semua orang harus dibuat pulang enggak oke, terkendara itulah kemudian hidup, hidup kita menjadi hidup. Baik sahabat yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala di mana pun berada. Baginda yang menyaksikan kita melalui itu perjalanan kali ini jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe. itu merupakan bagian dukungan dari anda atau langkah dukungan yang nyata ya bagi kita untuk kemajuan IDTV dan juga IDTV Radio dan jangan lupa juga untuk mengajak kerabat, sahabat dan juga teman untuk sama-sama aktif menjadi designer atau juga menjadi viewer tapi bahkan menjadi bagian dari subscriber ya dari IDTV dan juga IDTV Radio agar kemudian ee, kemajuan kita di dalam berdakwah. Bisa capai dengan sebaik-baiknya Dan bagi anda yang <tuh> mungkin terlambat Bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini Anda bisa menyaksikan, um, bisa mendengarkan ya, Siaran ulang di gelombang 1044 AM Dan juga uh, streaming di www.radio.id Pada jam 20.00 uh, hingga pukul 21.30 WIB dan sudah uh, juga uh, tidak lupa juga, saya ingatkan jika anda yang ingin bertanya kepada kita atau kepada Ustaz ya uh, terkait dengan tema kita pada hari ini Anda bisa langsung uh, melayangkan pertanyaan anda melalui pesan singkat WhatsApp di nomor 0822 981044 Insya Allah akan langsung saya sampaikan kepada narasumber kita yaitu Ustaz Amin Ustaz Uddin Amin Uh, apapun yang beliau berikan uh, Jawabannya bisa mentafas Segenap pertanyaan yang Disampaikan kepada uh, Beliau pada kesempatan uh, Hari ini <coughs> Ya okay, Ustaz uh, Ini Sudah ada pertama. <coughs> Assalamualaikum Ustaz <coughs> uh,
1: Waalaikumsalam Menjadikan
0: Ketakutan uh, masyarakat terhadap virus corona, wabah covid ini menjadi peluang dakwah kita di, menjelang bulan Ramadhan
1: sekarang. Ya, sebuah pertanyaan yang cukup mendasar, baik sekali mengantisipasi perkembangan yang ada ke depan ini. Kita sekarang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang luar biasa, bahkan. eh uh, perdebatan juga terus muncul apalagi dalam konteks beribadah apalagi lebih jauh lagi kalau di apa di uh, kembalikan kepada tadi masalah keyakinan bahwa Allah adalah yang menghidupkan dan maha mematikan manusia ketika kita kembali kepada Allah dan tidak ada jalan kembali kepada Allah kecuali dengan mengesakannya, tidak mempersekutukannya, beribadah terkonsentrasi berzikir di mana saja. Itu kadang-kadang memancing kita untuk kemudian kalau memang Allah itulah yang Maha menentukan dan kita dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, apalagi menjelang Ramadan kita juga akan memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Apalagi tadi juga diungkapkan virus corona juga akan bisa di apa? di di dicegah misalkan dengan kedekatan seseorang kepada Allah melalui puasa umpamanya lalu kenapa kita kok takut banget betul, di satu sisi persoalan hmm. ini adalah persoalan yang menyangkut keyakinan kita sangat yakin Allah menentukan tapi perlu dicatat ada tiga hal dalam memahami kehendak Allah apakah Allah menghendaki kita ini baik atau buruk, lihat saja dalam konteks tiga hal ini yang pertama tentu yang sering kita pahami dengan bahasa e um, apa ridho bima aradallah ar ridho dengan apa yang Allah kehendaki bina kepada kita kita secara sunnatullah langsung diciptakan seperti ini saya laki-laki mungkin diantara Bapak Ibu sekalian ada yang ibu-ibu diciptakan seperti ini dan seperti itu wajah dan lain sebagainya tanpa kompromi dari kita bahkan tanpa ada semacam desain dari kita Itu sesuatu yang Allah kehendaki kepada kita. Dan ada yang Allah ciptakan, Allah ma'arodallahu bilkaun, kepada alam secara keseluruhan. Yang kepada kita seperti sekarang, misalkan kita berhadapan dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita terlepas melalui rekaya seorang atau tidak. Tapi ini juga kita harus fahami sebagai bagian daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan terhadap kita dan juga terhadap alam. Sekarang alam misalkan sedang dikepung oleh corona umpamanya Itu kan bagian daripada Dan yang ketiga adalah apa yang Allah minta dari kita Untuk mengerjakan misalkan sholat Suruh puasa dan seterusnya Dari kita Yang harus kita pahami ketiga-tiganya dari Allah SWT Sunnatullah dari Allah Takdir pun dari Allah Kemudian termasuk syariah itu dari Allah SWT Nah, bagaimana kita mengelola tantangan ini? Salah satunya dengan memahami duduk persoalan secara proporsional. Kalau persoalan alam misalkan, serahkan kepada mereka yang ahli dalam bidang sains. Sains ini juga memang masih dalam proyeksi kemungkinan-kemungkinan, belum ada yang pasti. Tetapi paling tidak, secara keilmuan ini sudah dilakukan secara objektif, mendekati kepada kebenaran, walaupun tidak pasti kebenarannya, tetap kita harus mengikuti sunnah yang telah Allah ciptakan di alam ini. Dan sunnatullah ini kan ber, ber, berulang-ulang sifatnya pun tetap. Kita tidak bisa mengatasi corona kalau ada pengalaman yang berulang-ulang dan sifatnya pasti. Kena atau tidak kena dan seterusnya. Nah sudah-sudah sekalian, Nah peluang disinilah dimana kita di dalam berdakwah Termasuk melalui WA kita Jangan terlalu diseret masyarakat ini Untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya terlalu menakutkan mereka Seimbangkanlah antara khauf dan roja Kalau dalam bahasa agama Seimbangkan antara rasa takut dan harapan Terlalu besar harapannya, lupa dengan rasa takutnya, mungkin orang akan terjebak dengan angan-angan, terlalu berani. Ya sudahlah kita juga pasti sembuh lah insya Allah. Kemana-mana dia bebas tanpa sedikit mempertimbangkan uh, social distancing-nya, kemudian yang lain-lain yang nggak pernah digubri oleh dia, itu juga satu sikap yang salah. Kita tetap menyeimbangkan antara rojah dan khauf ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ingat fa'at ba'asa Ikuti tetap hukum sebab akibatnya Apa yang bisa mengakibatkan tertular? Kita jauhi sebagaimana yang sudah dianjurkan seperti itu Termasuk uh, PSBB ya sekarang hmm. misalkan juga Kalau itu menjadi satu tuntutan dan memang ini menjadi sebuah kebijakan yang didasarkan kepada sebuah pendekatan ilmiah sudah pasti kita pun punya kewajiban bahasa Umar bin Khattab lari dari takdir menuju takdir Allah yang lain bahasanya begitu sederhana ketika diserang dia pada sahabat mengambil keputusan untuk tidak jadi masuk kepada satu kawasan yang sedang terkena wabah dia minta kepada para sahabat dikumpulkan berdiskusi Dua kelompok e, Menyampaikan satu Anda harus selanjutkan yang satu Jangan sebab kamu Tidak boleh untuk menjerumuskan diri Kepada satu tempat yang sedang terkena wabah Kata yang satu lagi Kamu jangan lari dari takdir Sebagaimana akhirnya dia putuskan Saya batalkan untuk tidak Jadi Memasuki wilayah itu Ketika diserang dengan ungkapan Anda kalau begitu lari dari takdir Allah Iya kata dia saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain itulah indahnya kita menjadi milik Allah kapan dan di mana saja kita berada dari satu keputusan kepada keputusan yang lain tetap kembali kepada Allah yang paling penting untuk kita dakwahkan sekali lagi adalah bagaimana kita mengajak mereka begitu meyakini kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala karena fakta-fakta dan bukti-bukti semakin memperlihatkan Ya lagu-lagu juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa betapa manusia itu lemah, yang Maha Kuat Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya satu virus Corona bisa membuat orang begitu takut. Dahulu juga Raja Namrud dia mati hanya oleh sebuah serangga yang Allah masukkan ya dalam hidung dan masuk ke otaknya dan terjatuh akhirnya dia mati. Wabarakatuh. ini perspektif yang lain tidak ada yang mengetahui pasukan Allah kecuali Dia perspektif ini juga perlu dan sangat bagus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat semakin yakin dengan kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kalau orang sudah merasa nyaman dengan itu maka yang lainnya akan Allah mudahkan Allah Baik
0: Dan pertanyaan jadi bisa terpuaskan oleh jawaban yang diberikan oleh e, narasumber kita yaitu Tama Syafiqan Sima. Jadi memang e, kita harus berada di tengah, ya. Antara takut berharap. Terlalu takut juga salah. Kemudian terlalu pede ya, ya. juga salah.
1: Karena viralnya ya. udah ada katanya. Ketika Eh, apa satu wabah itu ketemu dengan seorang soleh mau kemana mau kesana eh, dan dia ditugaskan hanya untuk eh, katakanlah menjakiti dan membunuh sekitar lima ribuan tapi yang mati ada lima puluh ribu kenapa karena yang lainnya mati karena panik
0: katanya <laughs> <guluh> panik gitu ya <tuh> Lagi jadi tahu jadi, jadi Karena ya, yang lain, juga juga lain juga terlalu panik gitu. Ya. Nah, nah ini juga penting, penting kita. kita harus optimis eh, ya ada penawaran. Baik penanya berikutnya. <coughs> Assalamualaikum Ustaz ya, bagaimana menjadikan tantangan yang suka tidur ya, Ada juga malas ya. bahkan juga mungkin merasa bosan menjadi peluang untuk sukses di dalam berawat. Oh, ini penyakit anak muda ya.
1: Itu saya kalau tiap pagi itu suka gumbrag-gumbrag anak-anak santri Ia. di sini ya. Kalau lagi makturot baca doa pagi ya ada yang tidur terus susah dibangunkan. Cara mengelolanya saya doakan saja. Ya Allahumma ya Allah, ya sudah mau gabung bersama kita di dalam berdakwah, di dalam berdoa. walau dia tertidur mungkin ngantuk luar biasa tidak bisa tertahankan apapun alasan tadi malam kita tetap mendoakannya cara mengelolanya dan itu cara mengelola dengan sangat-sangat efektif adalah dengan doa salah satunya yang kedua jangan pernah bosan kita mengingatkannya ingatkan terus dan ingatkan terus itu aja doanya. ya diingatkan tutup dengan tahu jihad dengan memberikan ini Mungkin ada yang ketiga, cari ya Waktu yang dia Sedang tidak malas Sedang tidak ngantuk Disitulah kita bisa memberikan Atau kita ciptakan suasana Tidak malas, tidak ngantuk Biasanya kalau orang berolahraga Biasanya nggak tidur kan yeah. uh, Kalau orang nonton begini Yang suka misalkan yang ditonton Biasanya juga jarang tidur Nah itu bisa dijadikan sebagai satu peluang <tuh> Untuk kemudian Merubah cara dia untuk memahami substansi daripada dakwah itu sendiri.
0: Jadi itu seperti itu, jadi
1: Ya, ada ungkapan seperti itu. Walau hadit ini ada yang mengatakan toif, iya.
0: uh,
1: tetapi maknanya uh, sebenarnya tidak tidak sampai tidak sampai mungkar lagi. cukup bisa dijadikan sebagai salah satu uh, apa salah satu panduan di dalam hidup ini dan dan kita yakin secara logika juga bahwa kalau saja Allah yang mentakdirkan a maka Allah boleh mentakdirkan b kalau mintanya kepada Allah tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala intinya di situ saja logikanya di situ yaitu tadi dari takdir ke takdir yang lain.
0: lawan ya, malasnya, jangan sampai ditiapkan, rasa bosan juga dilawan, cari kegiatan atau hal-hal yang sempatnya bisa mengatakan yang benar bisa memuaskan bagi penanya, kita lagi ke pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan mereka yang berguguran di jalan dakwah Pertanyaannya adalah, apakah masih ada peluang bagi mereka?
1: sangat-sangat peluang dan dalam konteks dakwah ini kan kita tidak melampaui apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian juga oleh rasulnya bahwa pintu tertutup dalam melakukan perbaikan kembali dari apa yang dikenal dengan bahasa kesesatan itu hanya pada saat gharghara ya pada saat uh, apa ruh kita ada di uh, apa kerongkongan Ya atau fenomena alamnya adalah ketika pintu taubat itu ditutup pada saat matahari terbit dari arah barat artinya sudah terhenti sudah dan di situ sudah menjelang terjadinya hari kiamat selama itu masih belum terjadi selama itu pula peluang untuk kembali peluang untuk kemudian dia membuka diri kembali Sangat-sangat luas Makanya pintu taubat dari Allah Semakin dan selalu dibuka Seluas-luasnya Pagi maupun sore hari Siang maupun malam hari Tidak pernah ditutup oleh Allah AS. Untuk pribadi Selama Sekali lagi Nyawanya atau ruhnya Belum Ada di kerongkongan Yang sedikit lagi dia akan keluar Selama itu pintu Taubat Taubat dalam konteks orang meninggalkan dakwah sudah barang tentu kembali kepada dakwah asal kata tabayatuh bukan ada yaudu yang artinya kembali ya maka dari itu jangan membiarkan diri untuk terus ya ada bahasa kepalang ya ah udah tanggung kepalang tanggung saya sudah begini tidak ada bahasa seperti itu, tidak ada bahasa kepala tanggung kembalilah tetap kepada Allah. Setiap individu pasti punya salah, makanya dikenal setiap manusia itu kotor. Nabi pun pernah bersalah, walaupun kesalahan Nabi tidak sampai berdosa. Ya, <tuh> misalkan ketika dia ditegur oleh Allah Azza Wajal saat dia sedang memperhatikan. Untuk mendakwahi para tokoh, para pembesar, para elit, kira-kira begitu. Tiba-tiba ada seseorang yang akma, yang kita kenal dalam surah abasa. Tiba-tiba Nabi bermasam muka. Itu sebuah kesalahan, ditegur oleh Allah aswajal. Tapi tidak sampai berdosa sudah barang tentu. Sebuah kesalahan tidak sampai berdosa untuk Nabi saw. Oh, alam ya di tengah-tengah itulah. Kemudian Nabi memperbaiki dirinya sampai pada tingkat sangat memuliakan Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ya Abdullah bin Ummi Maktum itu sangat dimuliakan. Seringkali kalau Abdullah bin Ummi Maktum datang, beliau apa itu? mentarhib, me Welcomingnya itu dengan ahlan uh, biman atabani Selamat datang dengan orang Uh, yang hmm. Allah telah menegurku karena dia Nabi sampai menyanjung dia seperti itu. Ahlan bima nata fihi Selamat datang untuk seseorang yang Tuhanku telah menegur aku. Subhanallah seperti itu. Baik. <tuh> Dan tentu pendekatannya banyak dengan langsung kita mengajaknya minimal sekali lagi dengan hati kita mendoakan dan terus didoakan setiap saat dan setiap kesempatan usah. So. Ya, ya, kalaupun tidak berubah-ubah tidak berugi buat kita karena kita melakukan sesuatu bukan karena Kita berdamai misalkan bukan dilihat hasilnya dia berubah atau tidak berubah tapi kita sudah melakukan atau belum. Itu yang juga pada saat kita memahami misalkan adanya mukjizat. Ketika mukjizat itu di uh, perintahkan atau disampaikan oleh Allah Azza yang Allah minta dari kita adalah melakukan perintahnya bukan merubah apa yang menjadi mukjizat itu. Hmm. yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu adalah Idhrib
0: pukullah
1: yaitu memukul, bukan merubah laut, bukan hmm. ya. membukulnya yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan makanya Nabi Musa tidak pernah bertanya kalau saya pukul nanti jadi apa ini lautnya Allah nggak pernah dia prediksi bahwa laut itu kemudian akan terbelah dia cukup menjalankan apa yang Allah perintahkan maka Allah lah yang maha melakukan perubahan itu adalah paradigma jalankan saja perintah Allah dengan takwa tadi maka Allah yang akan melakukan perubahan dan perubahan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan lakukan bukan yang kita prediksi boleh jadi sangat diluar prediksi kita
0: seperti yang terjadi pada para
1: nabi. ya itulah cara merubah tantangan menjadi peluang. peluang yang maha merubah siapa Allah bukan kita itu yang paling penting. Tapi lakukan sebab akibat perubahan itu, itu yang paling penting.
0: Baik, pesan mudah dipahami oleh uh, penanya tadi. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana uh, harapan dakwah ke depan ini dengan kondisi dan suasana seperti sekarang ini,
1: Ustaz. Harapan dakwah masih tetap. ya tidak pernah berkurang bergeser tetap semuanya bahkan dengan adanya tantangan seperti ini sekali lagi ini adalah sebuah peluang kita meyakinkan manusia akan kelemahan-kelemahan manusia semakin kita tunjukkan dan kita buktikan yang terjadi adalah bukan hukum alam tapi yang menciptakan hukum itu sendiri dialah Allah azza wajalla bukan hukum itu sendiri Nah, sekarang memang dalam percaturan hidup kita tidak bisa lepas dari upaya-upaya kita sedang disekularisasi dalam hidup ini. Sadar atau tidak sadar, paham sekularisme sudah menjadi sebuah budaya yang tanpa sadar, seringkali orang sangat lebih meyakini apa yang terjadi sebagai sebuah gejala alam atau sebagai sebuah peristiwa alam. Dibandingkan dengan meyakininya sebagai sebuah peristiwa yang diciptakan oleh yang maha menciptakan alam. Inilah bahasa yang perlu kita sampaikan kepada mereka dan bagi para peneliti tentu saja terutama peneliti eksak hukum alam dan lain sebagainya juga semakin bisa menunjukkan bukti-bukti yang lebih konkret. Bukti-bukti dengan apa? Logika-logika yang tadi misalkan Sifat karakter Benda mati Sifat dan karakter kematian Dia tidak pernah bisa berubah Kalau tidak ada yang Menggerakkan, kalau tidak ada yang Merubahnya Itulah yang selama ini terjadi Pada kita Tidak mungkin alam semesta begitu besar Luas, luar biasa Kemanusiaan sangat-sangat lemah Sekali lagi Hanya ketuhanan Dalam hal ini Tuhan, yang maha Tuhan itulah yang bisa melakukan perubahan. Karena dia maha hidup. Benda mati seperti ini, mati bisa bergantung begitu karena ada makhluk hidup yang mengangkatnya. Setiap benda mati, alam ini benda mati. Dia bisa hidup ketika ada yang menghidupkan. Dia bisa bergerak ketika ada yang menggerakkan. logika ini penting dikuatkan dan dikuatkan tunjukkan bukti demi bukti, Allah. Kemudian
0: jadi bahan juga uh, apa bahwa memang harapan berfutus, harapan selalu ada uh, dalam kondisi apapun selagi nyawa kita masih
1: di Ya, yeah, itu semuanya sekali lagi terkait dengan tadi ya, paradigma paradigma yeah. yang begitu luar biasa. Yang ditekankan oleh Islam itu adalah Mengerjakan apa yang Allah perintahkan Kerjakan bukan hasilnya Sampai ada satu hadis yang memerintahkan pada kita Untung tetap Jika saja kita mengetahui kiamat itu hari esok yeah. Dan masih ada kesempatan kita melemparkan Satu biji korma Lemparkan Bagaimana mungkin kita mau melemparkan buat siapa Orang besok mau kiamat hancur <laughs> Terus dia numbuh aja enggak, bukan masalah itunya. Tapi Anda sudah melakukan sesuatu untuk masih berpikir maslahat dan manfaat. Berpikir memberi manfaat kepada orang lain. Yeah. Walaupun dalam suasana yang sudah tidak mungkin lagi. Bahkan kalau ukuran harapannya sudah tidak ada harapan
0: yeah. lagi.
1: Kira-kira <laughs> gitu.
0: Jadi tetap semangat ya. dalam uh, mengubah harasi uh, para penuntasan tanah menjadi peluang dalam tawah. kita lagi Ustadz menanya berikutnya ini dari uh, sahabat Edwin yang menyaksikan kita di Youtube Ustadz namanya di mana saya tidak tahu dari mana Assalamualaikum Ustadz banyak orang dengan hartanya berbuat seperti berbagi rezeki saat Covid-19 ini kami yang sedikit harta merasa sedih dengan apa yang kami bisa eh, dengan apa kami bisa berbuat seperti mereka walau tidak dengan harta jadi kesedihan eh, yeah. betul ketika dia tidak, <tuh> tidak memberikan harta ibu merah tidak punya kira ini menyikapnya seperti apa nih,
1: tadi dengan keyakinan dengan harapan yang sangat kuat-kuat dan kuat harapan yang sampai pada tingkat saya akan melakukannya Hanya saja saya tidak bisa melakukan karena memang tidak punya kemampuan hari ini. Saya sudah bisa melakukannya kalau saja ada ini dana di tangan saya misalkan itu sudah cukup melakukan hal seperti itu. Walaupun tetap kalau ingin disamaratakan segala sesuatunya juga mungkin tidak bisa kalau orang kaya pun melengkapi dirinya dengan sudah. dia infak luar biasa tapi harapan dan keyakinannya juga besar yeah. yaitu foto itu namanya kelebihan dan keutamaan seseorang masih ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang yang tidak punya kemampuan tadi ingin berinfak ya yeah, dan dia iri dalam pengertian yang positif atau yeah. gibtoh istilahnya yang dibolehkan ketika orang punya harta dengan hartanya kemudian dia berinfak dimana-mana dan dia pengen jadi orang kaya Seperti dia, itu namanya semacam iri yang dibolehkan Nah, sebagian sahabat datang pada Rasulullah SAW iri Dengan apa yang mereka infakkan di mana-mana dengan nilai pahala yang luar biasa Sementara kami ya Rasulullah tidak bisa melakukan itu Maka Nabi pun memberikan kepada dia untuk membaca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali dan Allah Akbar 33 kali setiap selesai salat fardu mereka mengatakan ya Rasulullah kalau mereka juga mengaluk, melakukan itu juga di samping infak tapi juga tasbih tahmid sama tahlil uh, atau takbir
0: Sekarang.
1: ya itu sudah menjadi kelebihan keutamaan tapi paling tidak orang yang tidak berkemampuan secara harta masih dibuka dan punya peluang okay. untuk mengejar orang kaya dengan sisi yang seperti itu. Tapi pada saat seseorang tetap memiliki kelebihan dan kelebihannya itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang jauh lebih positif, maka sudah barang tentu itu adalah sebuah keutamaan kita tidak bisa mengejar dia.
0: Jadi kalau berbicara part, kita jadi
1: disitulah dalam konteks itulah niatul mu'min khairum min amalihi Niatnya seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Kapan? Ketika dia punya niat yang sangat kuat, kemudian tidak bisa beramal sama sekali <tuh> Atau kalaupun beramal, tapi amalnya tidak didasarkan kepada tingkat ketulusan dan keikhlasan Itu juga merupakan sebuah cara merubah ya, Dan disinilah sekali lagi, semakin kita rajin mengaji, memahami ayat demi ayat, hadith demi hadith Rasulullah Wasallam. kita semakin menemukan paradigma hidup yang jauh lebih lengkap. Cara mengatasi setiap persoalan hmm. dengan al-fahmu. Wajar kalau kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda, kalau di awal saya menyampaikan siapa saja yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala suatu kebaikan, maka dia akan diberi musibah atau Allah timpakan musibah kepadanya. Sementara ada hadith yang lain yang mirip dan mutafakun alaihi ini, siapa yang dikehendaki oleh Allah Suatu kebaikan maka Allah berikan pemahaman dalam agama Yaitu Islam Pemahaman Islam, pemahaman agama di sini Dengan pemahaman kita akan mengcover kekurangan-kekurangan kita Pahami Ketika saya tetap di rumah misalkan dalam suasana tidak Jum'atan Tetap kita mendapatkan pahala Jum'atan Karena kita tidak bisa berangkat Karena ada situasi yang secara penelitian dan pembuktian ilmiah melarang kita untuk berangkat dan ngumpul di masjid, bukan dilarang sholatnya, bukan dilarang uh, apa itu, berjamaahnya kita bisa saja melakukannya di rumah berjamaah, tapi berdua misalkan. tapi bisa juga kita uh, menggunakan sebuah tempat yang relatif masih hijau zonanya, oh. tapi tidak menggunakan uh, perkumpulan perkumpulan dan pertemuan-pertemuan yang terlalu besar nah dengan pemahaman seperti itu kita tidak akan merasa apa ya e, seakan-akan waduh rasa rasanya nggak sempurna sholat saya hmm. betul secara umum begitu ya tetapi ketika ini kita lakukan karena faktor yang disebut dengan adhur syari maka pahalanya tetap akan mengalir lengkap-lengkap dan lengkap sampai ada ungkapan ya misalkan Inna allahu wa ayu'ta kama yuhib wa ayu'ta azaimahu Allah itu juga sangat mencintai untuk dijalankan ruhsuhnya keringanannya sebagaimana dia juga mencintai azimahnya itu yang di Lakukan dan dijalankan Azimah itu hukum asalnya Misalkan Hukum asal itu misalkan Kalau surat duhur itu 4 rokat Tapi kalau lagi di perjalanan Ruhsuhnya 2 Nah saat kita menjalankan 2 rokat Jangan kita berpikir bahwa Dengan surat 2 rokat itu Saya berkurang Tidak Sama-sama dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Itulah pentingnya Memahami agama
0: kuncinya adalah satu jangan pun sarapan Ustaz ya yang kedua apa namanya bagaimana kita harus memahami hukum asasnya gitu jadi saya tertarik dengan yang sebutkan apa namanya ini pahala sudah dapat walaupun sebatas niat deh. tapi itu jangan kemudian artikan, kita punya kekuatan tapi kemudian kita ini niat, ini malah jadi Kita yeah. sudah jelaskan detailnya. Kita lagi bisa ke penanya berikutnya Ini Yang bertanya banyak ya, saya. Saya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Adanya kompetitor Atau mitra dakwah Yang ada Justru memberikan subhat-subhat Bahkan sederhana downgrade Ini merupakan tantangan dakwah Atau penghalang dakwah Tantangan atau penghalang punya mitra, gitu kan. Tapi cenderung memberikan Enggak,
1: sebenarnya sesuatu yang di luar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla tentu itu menjadi sebuah hambatan yang juga sekaligus sebagai sebuah tantangan. Ya, bahkan rintangan itu juga tantangan itu kan akan sangat-sangat apa ya? akan sangat-sangat luas sekali gitu pengertiannya ya mulai dari hal yang paling-paling ekstrim mana kita misalkan dilarang sama sekali untuk melakukan dakwah ditutup ya pintu-pintu dakwah uh, kemudian dilarang masjid dan seterusnya tapi ternyata kita bisa melakukannya dengan cara-cara yang lebih uh, cerdas lagi misalkan dengan lebih smart ya bahkan lebih semut lagi Di mana dakwah tidak harus dilakukan melalui tablik-tablik akbar Justru hari ini misalkan kita Yang seharusnya saya misalkan ceramah Yang di depan saya hanya 10 atau 100 Tapi dengan metode seperti ini Bisa dihadiri oleh ratusan bahkan mungkin oleh ribuan Dan rekamannya juga masih bisa kemudian diikuti oleh orang-orang Yang selama ini tidak bisa mengikutinya
0: iya. Itu
1: contoh nah oleh karena itu saya secara pribadi tidak terlalu uh, apa ya tidak terlalu terjebak dengan pemilahan atau pemisahan antara tantangan hambatan rintangan dan se dan seterusnya semua yang sifatnya negatif dan di luar yang dikehendaki oleh dakwah itu kita jadikan sebagai sebuah tantangan supaya kita bisa kemudian dibalik tantangan itu kita akan menemukan uh, peluang yang sangat luar biasa kita lihat misalkan ketika uh, sebelum hijrah bahkan pada saat terjadi hijrah masih ada orang-orang yang kemudian uh, tidak mau berangkat hijrah kemudian ditegurlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ee An-Nisa mulai dari ayat ayat 90 sampai ke ayat 100-nya dan di ayat 100 sangat-sangat dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghan katsiran wasa'i. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah pasti dia akan menemukan lihat. Dakwah itu adalah hijrah. Kapan dan dimanapun juga adalah hijrah Karena kita sedang berpindah dari satu titik Ke titik lain yang lebih baik Itu adalah hijrah Asal titik yang kita tinggalkan kepada yang lebih baik Kalau yang tadinya Apa itu katakanlah sebuah kemaksiatan Kepada kemaksiatan yang lebih ringan Itu saja sudah hijrah yang lebih baik Apalagi dari kemaksiatan kepada sesuatu yang lebih baik lagi Taubat dan seterusnya Itu saja juga sudah merupakan sebuah perbaikan saat siapapun yang berhijrah di jalan Allah syaratnya sekali lagi di jalan Allah bukan di jalan siapa-siapa kita mengajak orang kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain perubahan itu dan perubahan ini visa maka dia akan menemukan ya di muka bumi ini bukan hanya di Depok di muka bumi ini yajid fil ortimorogo mengkathirawasah peluang yang sangat luas dan banyak sekali Allah inna <usur> lo <usur> <usur> jadi ayat demi ayat kalau kita simak dan kita tidak budi dengan baik ditadaburkan dengan baik ayat demi ayat itu itu sudah memberikan inspirasi pegangan gai dan prinsip paradigma yang luar biasa sebenarnya tinggal satu yakin nggak
0: <usur> ya. ya. jadi
1: Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Sekarang kemudahannya apa di balik ini? Mungkin di satu sisi ada kesulitan. Tapi banyak sekali kemudahan-kemudahannya. Sekarang atau dulu kita susah sekali ketemu kayak begini. Sekarang kok jadi mudah? Dulu kita sangat-sangat sulit ketemu dengan anak-anak 24 jam di rumah. Sekarang Allah mudahkan ketemu 24 jam di rumah. Inna maalusi yusra bersamaan maje bahasanya kebersamaan bersama kesulitan itu adalah kemudahan baik, Allah baik eh, mudah-mudahan ini
0: juga bisa dipahami oleh penanya terkait eh, dengan subah-subah eh, dalam doa ya sih boleh menjadi pas, tapi yang jelas apapun namanya kalau bentuknya negatif jadi kan bergerak sehingga kita semangat untuk beraksi. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, uh, sebagai seorang da'i tadi kita harus berpikir seperti finder. <laughs> eh, bukan begitu sebagai ketika. Ayo usai kita lanjutkan ke pertanyaan uh,
1: selanjutnya. Kalau bahasa surah Fatir itu kan tiga kelompok zalim li nafsihi
0: yeah.
1: Orang berinteraksi dengan Quran hmm. Menerima warisan Quran itu kan ada tiga kelompok satu orang zalim Dia terima Quran tapi masih zalim ya. Artinya melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran Tapi tetap dikategorikan sebagai mereka yang menerima Quran Bahkan masuk masih dalam kategori orang beriman kepada Quran ya. Tapi dia masih zalim artinya masih kadang-kadang melanggar yang dilarang Kemudian juga tidak mengerjakan yang diperintahkan Itu zalimul dinafsihi Ya selama yang paling fundamental yaitu Kemusyrikan tidak dilakukan oleh dirinya Masih ada peluang Lihat Masih ada peluang dia kemudian diampuni Allah Azza wa Jalla Bahasa kasarnya Masuk surga Tapi mampir dulu ke neraka Semoga Allah melindungi kita ya saudara sudah sekalian Ada yang namanya muqtasid Muqtasid itu hemat Pas-pasan aja gitu Kalau bahasa lainnya Al-qusdu fil ibadah Dia hemat dalam ibadah itu artinya pas-pasan. Yang fardu-fardu gitu. Yang sunnah jarang dilakukan. Tapi juga tidak melakukan haram yang dosa besar.
0: Hmm.
1: Dosa kecil kadang-kadang masih uh, pernah dilakukan gitu oleh dirinya. Ya yang terakhir adalah tadi klaim ber. Hmm. bil khairat. Orang yang uh, sadek orang senantiasa berkompetisi untuk kebaikan.
0: Baik, eh, kita lanjutkan ya penanya berikutnya. <tuh> Asalamualaikum Ustaz di kampung saya, <tuh> tokoh masyarakatnya dan juga ustaznya. Usir Mengeruh untuk salat ke masjid dalam menyangai topik bahasan. <tuh> itu ini bertentangan dengan aturan sulukan oleh pemerintah dan budaya murni. Eh, sebagai kada tahu oh, bagaimana cara menanggapi itu. Ya,
1: yeah, kembali kepada sikap yang tadi yaitu sikap yang seimbang. <tuh> Kalau di tempat itu adalah tempat yang masing zona hijau dan dirasa memang sangat-sangat aman insyaAllah dan dinyatakan oleh para peneliti dan pengambil kebijakan misalkan. Contoh ini juga saya tidak bisa memastikan tapi dari informasi yang ada misalkan zona hijau itu salah satu daerah adalah misalkan Cianjur. Nah untuk masyarakat Cianjur secara umum uh, relatif masih bisa beraktivitas uh, Berkumpul seperti itu seperti di masjid Tapi kalau untuk zona yang merah atau kuning Nah yang seperti itu harus justru kita yang mengingatkan eh jangan ini sudah zona merah Ya secara sunnatullah tadi itu ya kita kembali ke takdir Allah yang lain Allah memerintahkan seperti ini, tapi juga Allah yang memerintahkan kepada kita lewat Rasulnya untuk tidak memasuki wilayah yang sudah dinyatakan merah atau zona yang e, berbahaya maka melanggar itu juga sebuah dosa, bukannya malah berpahala, bukan ya nantinya nah ini perlu pemahaman secara tentu secara bijak, bil hikmah wal muaytotil hasanah dengan hikmah dan mau itu hasan nah, ya kita tentu uh, mengambil keputusan-keputusan uh, yang uh, lebih baik insyaallah ya diam di rumah juga dicontohkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan tapi ke... ditambah lagi dengan ada perintah dari ulil amri buat kita allah baik
0: pak ini penanya terakhir Ust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Terkait dengan penerapan atau strategi dawa di pesantren Yang eh, secara umum begitu lepat dengan hukuman Secara pribadi
1: saya tidak menyukai eh, pola hukuman di pesantren kira bagaimana? Uh, reward and punishment adalah salah satu sifat dan karakter manusia Bukan hanya dalam Islam manusia itu sangat membutuhkan namanya reward penghargaan ya tapi di satu sisi manusia juga memerlukan apa yang disebut dengan punishment ya makanya nabi sallallahu alaihi wasallam pun seluruhnya para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah dengan bahasa mubasysyirin wa memberi kabar gembira dan juga memberikan peringatan memberi kabar gembira tentu dengan reward dan memberi peringatan dengan uh, hukuman ya ketika hukuman itu tapi satu hal yang juga harus dicatat bahwa hukuman itu bukan puncak segala sesuatunya tetapi itu merupakan akhir dari alternatif yang tidak ada cara lain kecuali dengan itu misalkan itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya hukuman-hukuman jenis apa ada hukuman yang disebut dengan hudud yang sudah tidak bisa digantikan itu pun kalau had seperti Dirajam atau dilempar dengan batu atau dikisos atau dipotong tangan misalkan Ya itu juga kalau sudah dipastikan betul alasannya kenapa tidak ada subhat Subhat itu sesuatu yang masih banyak perdebatan, pertanyaan Misalkan orang dihukum mati Kenapa dihukum mati? Oh nggak bisa dong terjadi perdebatan Hukum juga masih banyak perdebatan di situ misalkan betul orang mencuri dipotong tangan betul yang mencuri dipotong tangan hukumnya begitu tapi alasan kenapa dia mencuri tidak pernah dibuktikan itu tentu saja yang disebut dengan subhat tidak boleh sama dengan seseorang misalkan nggak bisa dirajam begitu saja kalau kemudian dia misalkan justru dibuktikan bahwa dia berzina itu oleh empat orang saksi tapi ada satu orang yang mengatakan saya sih nggak melihat cuman Hanya melihat dia masuk ke dalam kamar Berdua seperti itu Saya tidak sempat melihat nah, itu subhat Kecil apapun subhat Had tadi tidak bisa diberlakukan Nah oleh karena itu paradigmanya buat kita Sekali lagi reward dan punishment tetap dibutuhkan Di pesantren juga tetap dibutuhkan hanya saja apakah uh, Pelanggaran itu sudah masuk dalam kategori had Dan perlu dipastikan Dalam kontek kategori had Ya, atau bahasa lain seperti hukum pidana Misalkan itu perlu perangkat-perangkat hukum Seperti hakimnya dan seterusnya Bahkan undang-undangnya pun mendukung itu Kalau tidak mendukung Hukum Islam tidak bisa diterapkan begitu saja Tanpa ada dukungan dari Sebuah sistem pemerintahan Yang memperlakukan uh, hukum Islam itu sendiri Sebab itu terkait dengan persoalan Struktur pemerintahan atau hukuman itu sendiri Dan nanti ada hukuman yang masuk dalam kategori ta'zir. Yang ta'zir itu lebih kepada pendidikan. Sebuah hukuman yang mendidik, yang membuat orang bisa berhenti dari uh, kesalahan dan ke, apa, da, da, dari kekeliruannya dan dia bisa kembali kepada uh, hal yang lebih baik lagi dan lebih positif. Dan itu semuanya dikembalikan pada ijtihad. Kayak di pesantren, misalkan dulu juga saya di pesantren, ada hukuman... anak dibotakin misalkan kalau dia mencuri itu nggak dipotong tapi dibotakin kemudian dikasih katrol loh atau katrol yang buat masak tuh masih hitam digelandokin begitu tapi ada juga yang kakinya misalkan dicambuk kakinya dengan cambukan yang tentu tidak sampai melukai dia tapi cukup membuat dia malu nah itu semuanya istihad istihad saja bisa dilanjutkan dan tidak juga enggak apa-apa yang seperti itu bisa diganti dengan yang penting bagaimana hukuman itu membuat dia jerak syukur-syukur dia bisa memperbaiki diri itu yang paling penting selain hukum pidana Hai baik setelah sebelum kita tutup bisa mohon mungkin
0: untuk dengan wasiat atau katakanlah closing statement kepada kita baik kita
1: pada ini ini itu mengelola tantangan di Iya, eh, saudara-saudara sekalian dengan beberapa informasi, pemikiran, pemahaman dan paradigma yang dimiliki oleh Islam tentunya itu semakin eh, membuat kita yakin. Oleh karena itu, ya ya sederhana ayatnya, sederhana sekali kalimatnya dan konsepnya. Iman, taqwa, dan khusul khatimah Bagaimana kita coba pahami betul kata iman itu Iman yakin, saya yakin pada Allah Saya sedang belajar ini Sampai detik ini dengan gangguan berbagai macam tadi Persoalan, tantangan hidup yang luar biasa Kadang saya tergelincir, terpleset dengan kemaksiatan dan lain sebagainya Itu tidak pernah bisa kita hindari Tapi yang paling penting adalah wajib faham fahishatan atau dalam bahasa muzakarah Allah, fasytfgfarulidunubihi. Ya, ketika kita tergelincir, apabila seseorang yang namanya mutakin itu juga tergelincir bersalah, berdosa dan seterusnya, maka dia segera zikir pada Allah dan dia atau diingatkan oleh hamba-hambanya yang lain dan dia kemudian beristighfar dan teruslah istighfar oleh karena itu. pesan saya di tengah-tengah situasi seperti ini perbanyaklah istighfar ya perbanyaklah istighfar karena istighfar itu eh uh, ibarat apa ya semacam antibiotik yang bisa membuat imunitas dari kita semakin kuat dan imunitas itulah yang Insyaallah penyakit apapun yang akan menimpa diri kita dengan izin Allah akan bisa dilawan dengan izin Allah oleh tubuh kita dengan imunitas diri seperti itu karena di balik istighfar ada wa yazidkum quwatan ila Allah tambahkan kekuatan di atas kekuatan kamu sekalian banyak zikrullah banyak uh, zikir dan banyak sekali konsep yang bisa kita uh, lakukan di tengah-tengah persoalan ini tapi cerdas cerdaslah kita memilih diantara sekian banyak konsep ada konsep-konsep tertentu yang intinya sebenarnya bukan pada bacaannya atau hikmahnya tetapi pada seberapa yakin kita kepada Allah melalui bacaan kita itu Allah bersama kita itulah situasi di mana kita terus ditarbiyah, kita diajak untuk berdakwah, kita terus diajak untuk berjamaah bersama orang-orang yang senantiasa berdakwah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Tidak lain dalam rangka membangun satu kekuatan mental sekaligus tingkat kecerdasan yang cukup tinggi yaitu as kesabaran. Wasbir nafsakan kata Allah dalam surah Al-Kahfi bersabarlah kendalikanlah dirimu untuk bersama dengan orang-orang yang berdakwah orang-orang yang sedang mengajak berdakwah sekali lagi langsung pada orangnya kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah ingin melibatkan Allah dalam mengatasi berbagai persoalan yang hidup dalam kehidupan kita dua arah kita lakukan ke Allah dengan cara berdoa invite Allah mengundang Allah untuk mengintervensi yang sedang kita lakukan atau kita mengundang orang untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai-nilai yang tidak terbantahkan memiliki makna yang begitu besar dalam mengatasi persoalan dalam hidup kita, tidak terkecuali kehidupan yang sedang kita
0: hadapi. Wallahualam.